0: God, god søndag, alle sammen. Vi skal lese det som er søndagens sprekentekst. Den står i Lukas, kapittel 14, fra det 15. verset og til og med vers 24. Der står det sånn. «En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Sali er den som får sitte til bords i Guds rike, men Jesus sa til ham, det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbytte, «Kom, for nå er alt ferdig!» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke, og må gå ut og se på det. Vær vennlig og ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet mig. derfor kan ikke jeg komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent in de fattige og uføre og blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene.» og stiene, og nød folk til å komme in, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbytt skal få smake festmåltidet mitt. Slik lyder og Herrens ord. Dere kan jeg få sette dere. Har du noen gang vært i et middagsselskap, eller en annen tilstelling, der det er veldig mye folk til stede, praten går ivrig, men plutselig så blir alt helt stille, og du oppdager at det er bare du som prater. Det kan være noe så pinlig. Særlig dersom du ikke ville at de andre skulle høre det som du sa. Eller kanskje synes du at det var litt stas. Kanskje du synes du endelig fikk litt velfortjent oppmerksomhet. Någon gånger så kan det bli helt stille för det att det är någon som säger något som liksom inte passar helt in. Någo som pirkar borti på en sådan en måde det blir obekvämt att sitta där. Kanske det var det som var tillfälle i den texten som vi läste nu, i den historien. Kanske det är det som får en av gästarna till att skyde in Sali er den som får sitte til bords i Guds rige. Det sabbat, og Jesus er i et middagsselskap hjemme hos en av de øverste fariserene. Det står i begynnelsen av kapittel 14. Og der er han sikkert sammen med ganske mange andre eh, prominente, religiøse mennesker. Og de voktet nøye på ham, står det. De hadde noen under oppsikt. De følte med. Gjorde Jesus noe som de kunne ta han på? Gjorde han noe uhørt? Religiøse mennesker har det med det, å holde de andre under oppsikt. Sånn var det då, og sånn tror jeg hjemme med det i dag. Og Jesus, han gjør noe som for fariserene er uhørt. Han helbreder en mann som er der, og det på en sabbat, men han gjør det på en måte på, eh, som sätter den religiøse elit, eh, eliten i forlegenhet. For de klarer ikke å i rette sette han. Og når han har gjort det, så begynner han å pirke bort de gjesterne som er samlet med bordet. For han har lagt merke til hvordan de prøver å få seg en god plass, høyt oppe med bordet, for å liksom symbolisere rang. Men Jesus han går i rette med dem og sier at det, det skal være utmyge. «Dere skal heller sette dere nede, lenger nere med bordet.» «Og så kan verden be dere høyere opp etter hvert, der som han vil det.» «Og så kan dere, i stedet for å bli ydmyget foran de andre, vinne gunst.» Og jeg tror de følte seg litt ille berørt av det han sa. For han pirket borti dem. Men som om ikke det var nok, så fortsetter Jesus med å henvende seg til verden. Han sier til verden at når du håller gjestebud, så skal du ikke bare invitere venner og brødre, og naboer, og de som er rike. For de kan gjøre gjengjeld. Nej når du har gjestebud, så skal du invitere de som du ikke kan forvente å få noe som helst igjennom. Du skal invitere de fattige. Du skal invitere de vannføre, de lamme og de blinde. Og kanskje bleder der temmelig stille. Og når det blir sånn stille, så er det godt å ha noen som kan komme med en replikk som får alt til å bare gå over. Slik sånn at vi kan ha det hyggelig igjen. Slik sånn at vi ikke trenger å bruke så mye tid på å tenke på det som har blitt sagt. Og kanskje var det det han forsøkte, han som innleder den teksten som vi leste i dag. Det blir som man han sier, «Ja, blir det ikke flott når vi kommer til himmelen dere?» Men så i stedet for at alt blåser over, så er det som om Jesus snur seg til han og, og sier, «Men hva gjør det så sikker på at du blir med dit?» Og så forteller Jesus denne lignelsen om det store gjestebudet. Vi skal trekke frem noen forskjellige momenter fra lignelsen i formiddag, og la oss begynne med verden, han som innbyr til fest. Og det første som slår oss, med denne verdenen. Kanskje det at han er så utrolig generøs og røys. Han vil holde et stort gjestebud. Det var ikke bare noe smått og pusslete. Nei, det skulle bli en stor fest med mange inviterte og mø mad. Og så sender han ut invitasjon. Det var vanlig med en dobbelt invitasjon til sånne gjestebud. Først en invitasjon til festen, for å liksom sjekke hvor mange som kommer, hvor mange må jeg lave mat til, hvor mange man jeg forberede for. Og så et nytt bud når alt var stelt i stand. Dette var før mikrobølgeoven, det var før fryseren, og det var ikke bare å slenge en middagsporsjon fra fjorland in i, i mikron når gjestene sto på trappa. Det tog tid å forberede. Og når alt var klart, så sender han ut tjeneren sin, og så sier han at nå kan komme. Nå er alt ferdig. Det er klart til fest. Det er bare å komme. Og så begynner altså folk å unnskylde seg. Nei, det passer ikke likevel. De hadde nok takket ja til den første invitasjonen, men nå, når dagen var kommet, så hadde de bedre ting å ta seg til, synes de. Hverden han utvider innbydelsen. Ok, her er det jo veldig mye mat, og alt er klart. «Gå ut og invitere de som du treffer på gada, de fattige og blinde, de uføre og lamme, de som er i en sånn forfatning at de ikke kan gjøre gjengjeld, men ble fortsatt ikke fulgt. Da ber verden tjeneren om å gå enda lenger ut. Gå udenfor byen og nød folk og kom inn, så huset mitt kan bli fylt. Verden vil ha fullt hus.» Og jeg tenker at Gud er sånn som denne verden. Går det an å si at Gud er raus? Er det et ord å bruke på Gud? Jeg kjenner en som, som uh, sa noe sånn en gang. At Gud er raus. Jeg vet ikke om han skrev det, eller om det var ett radiointervju eller noe sånt, men det var i alle fall en som reagerte. Det går vel ikke an å si at Gud er raus? Gud er jo hellig. Og han ringte den bekjenten av meg og påpekte dette. Vennen min, han svarte noe sånn som, «Er det sånn at du får kalle deg en kristen?» «Ja, mannen som ringte, han måtte vedgå det.» «Og så vil du si at Gud ikke er raus», sa vennen min da. Og jo, Gud er raus. Han er ikke sånn at han ikke tar nøye på ting». Men raus, det er eller så hadde han aldrig invitert meg in i sitt selskap. Det må jeg ærlig innrømme. Når de som var invitert begynte å unnskylde seg, så utvider verdeninvitasjonen to ganger, for den ville ha fulgt hus. I kapittelet før hos Lukas, så er det en som spør Jesus, er det få som blir frelst? Jesus han svarer ikke direkte på det spørsmålet. Han sier heller noe om hvordan man blir frelst. Det er om å gjøre å gå inn døra mens den endå er åpen. Når husbonden har lukka døra, så er det for seint. Men det er ikke sånn at Gud bare vil frelse få. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne, står det om Gud i 1. Timoteus kapitel kapittel 2, vers 4. Gud vil ha fullt hus. Han har en frelsesvilje som gjelder alle. Gud innbyr til fest. Det er en ting som jeg, jeg tenker om vi godt kan legge merke til i dagens tekst. En fest. I noe stusselig, lide- å lukke selskap med te og kjeks. Selv om te og kjeks sikkert kan være bra det, altså. Og vi, men vi vet som det er når vi blir invitert på fest. Då da, da klær vi oss opp. Da gleder vi oss. Da feirer vi. Då er vi glade. Og jeg tenker, er det så sånn vi blir sett på? Av de som ikke hører til hos oss. Av de udenfor. Er det sånn vi ser på oss selv? Et festende folk. Eller er det mer sånn med nedbøyd haue og en alvorlig og kristelig rynke i panna? Gud inviterer til fest. Alt har sin faste tid, står det i forkynneren tri. Og det er ei tid for fest. Det er ei tid til å være glad. Og gleden i Herren, den skulle prege oss mer vi som tror på Jesus. Og så er det en annen ting, et annet trekk ved verden som vi skal legge merke til. Når han får avslag fra det første, så blir han harm. Han blir sinnet. Og noen av oss har kanskje kjent på noe av det samme av og til. Jeg vet ikke, kjenner du deg igjen i følgende situasjon? Du har forberedt middag. Du har stått på kjøkkenet. Uh, det kan jeg si, for det gjelder meg jo. Jeg står ofte på kjøkkenet og laver middag. Grete laver jo ofte middag, men det er liksom delt. Uh, står på kjøkkenet, laver middag, alt er ferdig, bordet er dekket, og du har sagt at nå er det, eller ropt, nå er det middag. Og så er de som er i huset, de skal bare. Og når de først kommer, så rynker de på nasa, og så sier de, «Åh, skal vi ha dette middag?» Det vil i hvert fall ikke jeg ha. Kan jeg heller få en skive? Sånn har med det jo selvfølgelig ikke hjemme hjem oss, men, men jeg antar at det er sånn i noen hjem. Og vi har jo alle vært barn, og av og til har vi jo kanskje sagt det. Men den der følelsen av å ha i stand ting, forberedt. Og så de som du har forberedt det for, ja, de ble ikke så veldig glade. Da kan vi kjenne på noe av den skuffelsen, og av og til noe av den der harmen. Det at vår respons på Guds tiltale rører ved noe hos Gud, det skal vi legge merke til. Han er ikke likegyldig til oss som vi når han innbyr oss. For han bryr seg om oss. Har du merket skuffelse, sinne eller oppgjethed når du har stelt i stand fest og de som du hadde innbydd plutselig ikke kunne komme likevel? Ja, da tror jeg du har vært i kontakt med noen følelser som også Gud har når han har gjort alt ferdig og invitasjonen blir avslått. Gud sendte Jesus til verden for å frelse det og meg. Jesus, han har ordnet alt som skulle til for at du og jeg skulle få være i evigheten i sammen med han. Han har betalt for alle våre synder. Han har gjort opp alt vi Gud. I han så har vi syndenes tilgivelse og fred med Gud. Det er alt vi trenger for dette livet og for evigheten. Og så er det så mange som takker nei. Røre det ved Gud. Ja, det tror jeg at det gjør. Og det var jo det som var tilfellet med de første. De takket nei. De som var innbudt. Og det er de vi skal se litt mer på nå. For antageligvis så takket de ja først til den første invitasjonen. Men når budet kom om at alt var ferdig, så kom alle sammen opp med unnskyldninger for å slippe å komme. Og egentlig så var alt sammen ganske dårlige unnskyldninger. En hadde kjøpt et jordstykke og måtte ut og sjekke det som han ikke hadde gjort det på forhånd. En annen hadde kjøpt noen okser og måtte sjekke deg. En tredje hadde gifte sig og måtte sjekke hvem det var han hadde gifte. Nei, det var ikke... Nei. Sånn var det ikke. Men uansett, alle sammen hadde dårlige unnskyldninger. De hadde noe annet som de heller hade lyst til å gjøre, og så avslo de. Og det er jo egentlig en otrolig uhøflig ting å gjøre. Det er mangel på folkeskikk. Hvem takker først ja, og så når alt er klart, se og nei. Men egentlig så var det det de jødene, de skriftlade og foreserende gjorde. Gud, han hade sendt ut en invitasjon. Han hade forkynt at Messias skulle komme, og de gudfryktige, de ventet. Ja, de lengta etter den dagen. Men når Jesus han står fram og sier «Her er jeg. Guds rige er kommet ned! Festen kan begynne!» Så avslår de han. De vil ha noe med han å gjøre. Han var ikke sånn som de hadde tenkt. De hadde noe som var viktigere for dem, og så avviser de han. Rett før Jesus kommer til dette middagsselskapet hos fariserene, så vi finner den teksten der Jesus ser ut over Jerusalem og sier «Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn? Som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere vil ikke. Men dere ville ikke. Rører det ved Guds hjerte. Ja, i høyeste grad. Han lengter etter mennesker. Han lengter etter nærhet. Og han har gjort alt som skal til for at det skal være mulig. Men det er så mange som ikke vil. De vil ha Gud. De venter på hans messias. Men når han kom, så vil de ikke vide av han. Det går ikke an å ha Gud uden å ha Jesus. Og så hører vi unnskyldningene i dag. Gud kan jeg godt forholde meg til. Men Jesus, nei takk. Er det sånn å være kristen? Ja, det vil i alle fall ikke være. Er. er det liksom bare å ta imot Jesus, og så er jeg kristen? Nei, det er alt for enkelt. Alt det der med kristendommen og Jesus, det ser så smått og pusslete ut. Jeg har så mye å gjøre. Jeg har ikke tid. Du ser det er min, og så er det jobben, og så er det vennene, og så er det hytta, og så er det båden. Ja, for vi holder på med så utrolig mange Ting. I teksten vår er det eiendom og forhold til andre mennesker. Og dette kan være veldig bra i å få se, men i Bibelen er ofte de satt opp som en trussel mot disiplforhold til Jesus. Hva er dine viktige ting? Hva er de tingene du velger før du velger han? Pass på at de tingene ikke ødelegger disipelforholdet ditt til Jesus. For det er det som er det viktigste. De hadde egentlig ingen gode grunner til å takke nei. som sånn tror jeg egentlig det er. Vi kan synes at vi har gode og vektige grunner, men egentlig så er det bare dårlige unnskyldninger. Og så bryr Jesus seg om de utstøtte, de fattige, de vannføre og blinde og lamme. Når ikke den religiøse eliten tar imot, så går Jesus til de utstøtte. Han åd med tollere og syndere. Han brydde sig om de som ikke de andre brydde sig om. Ikke lenge etter dette så demonstrerer Jesus i de praksis. En blind tigger med veien for møte Jesus, og tolleren tol tol Sakeus blev frelst. Til og med til de som var udenfor bymuren ville Jesus gå. Her kan vi tenke på de som ikke tilhørte Guds folk, altså Israels folke, og det er oss. Det står at han skulle nøde de å komme. Kanskje tog de ikke imot invitasjonen sånn uden videre. Ikke fordi de velger, kanskje, men fordi de kanskje ikke syntes at de var verdige en sånn invitasjon. Kanskje har vi noen sånne nå iblant oss i dag. Du har hört om Jesus gang på gang, så har du hørt forkynnelse om han. Du har hört om han som vil ha alle, om han som døde for dine synder. Men det er liksom for godt til å være sant. Hadde du bare visst, tenker du kanskje, hadde du bare visst Ossen jeg har det? Jeg from nok og fin på utsida, men innvendig. Der er det som er rot, som er skitt, synd. Nei, Är du värdig? Hör. Gud känner dig tvärs igenom. Han vet och vem du er. Han vet vad du har gjort. Och likväl så vill han ha dig med på festen. Och han inviterar dig till den festen, akkurat nu. Och inbjudan, det är det siste vi ska se på. For hvordan er den? Hvordan er invitasjonen fra kongenes konge og herrenes herre? Jo, ja, den er sånn. Kom, for nå er alt ferdig. Alt er klart. Gud har gjort alt i stand til fest. Jesus har ordnet alt det som du og jeg ikke fikk til. Alt det som du og jeg skulle, men som vi ikke kunne, det vil Gud gi deg i gave i sin sønn, Jesus. Kom, for nå er alt ferdig. Hva er det igjen for meg og det å gjøre da? Jo, svaret gir seg selv. Det er ingenting igjen å gjøre, for alt er allerede gjort. Hva vil du svare på den invitasjonen? Svarer du, nei, det der, det er for enkelt. Jeg må vel skulle gjøre noe selv. Eller svarer du, ja, jeg skal nå komme en gang, men ikke akkurat i dag, for du ser, akkurat nå så er det så mange ting som foregår i livet mitt. Jeg skal nå komme når jeg bare får gjort det, men ikke i dag. Eller svarer du, nei, jeg er ikke verdig. Jesus vil sikkert ikke ha noe med meg å gjøre, for jeg er nemlig ikke særlig religiøs eller fromm. Og forresten, så er det mange ting i livet mitt som ikke er sånn som det burde være. Ting som jeg har gjort, ting som jeg gjør. Synd. Han vil sikkert ikke ha noe med mig å gjøre. Kom, for nå er alt ferdig. Du synes kanskje at du har gode grunder for å ikke komme. Men egentlig så er det ikke noe annet enn dårlige unnskyldninger. Innbydelsen gjelder akkurat det. Akkurat det vil Jesus ha med på fest. Og så er det oss som tror på Jesus, og som gjerne vil leve livene i sammen med han. Jeg synes at det er en oppfordring til oss i dagens tekst som handler om prioriteringer, og om å prioritere rett. Er det noen ting i livene våre som er hinder for disippelforholdet vårt til Jesus. Sånn at når han kaller oss, så har vi så mange unnskyldninger som holder oss under fellesskap med han. Rydde bort. Sånn at ikke det får ødelegge på en sånn måte at du og jeg går glipp av festen. Jesus innbyr det fest. Men for at du og jeg skal få være med på den festen, så må vi takke ja til innbydelsen når vi får den. Er det få som blir frelst? Nei, det er ikke få. Men du må gå inn gjennom døra, mens døra enda er åpen. Og i dag så er den døra åpen på vi gab. Kom, for nå er alt ferdig. La Herre, jeg takker deg for at du har slott døra til himmelen åpen på gab. Og jeg takker deg for at du har ordnet med frelsesveien dit. Jesus, jeg takker deg for at du kom. Du som sier om deg selv at du er veien, sannheten og livet. Og du er jo og Herre så ber om at vi må få eie det i livet vårt. At du må være vår vei. Du må være vår dør. At du må ta oss i hånda og lede oss. Slik at vi når frem til målet. Og at ingen av oss må gå glipp av selve festen.